Esta entrevista es parte de las actividades virtuales del Foro Stadperiaco 2020 de Infemet, una conversación global en la cual buscamos aprender formas de contribuir a la obra reconciliadora de Dios en medio de las realidades de nuestro mundo de hoy. Este año hemos invitado a académicos y líderes de campo de todo el mundo para compartir sus historias, experiencias e investigaciones sobre el tema la construcción de la paz y la transformación de conflictos desde una lente postcolonial y del cristianismo indígena. Saludos, buenos días, buenas tardes y buenas noches de parte de la International Fellowship for Mission as Transformation, también conocida como Infamed. Estamos felices que están escuchando. Yo soy Tori Greaves, aquí representando a Infamed. Hola, saludo a todas, todos. Yo soy Jocabet, soy del pueblo Cunadule, panameña. Feliz de estar en este día con mis amigos, amigas Benita, Ismael y Tori para tener esta profunda entrevista. Entonces, bueno, soy parte del equipo de Memoria Indígena y me alegra poder compartir con ustedes. Hoy tenemos la oportunidad de escuchar de dos personas muy importantes, Benita Simón Mendoza, eh, que es del pueblo Maya Cachiquel, eh, en el altiplano guatemalteco. Ella se dedica a temas de restauración ambiental y huertos urbanos, trabajando con adolescentes en su comunidad. Eh, también trabaja en la Fundación de Centro Estras, eh, en su proyecto de eh, medio ambiente. Y también tenemos Ismael Conchacala Gil, eh, que es del, de la Sierra Colombiana, del pueblo Huiwa, es traductor y educador para la lengua de Mana. Eh, ambos son eh, personas que participan en el proyecto de memoria indígena, eh, buscando eh, recuperar y contar las narrativas, las memorias de sus pueblos eh, desde, personas, desde su perspectiva indígena cristiana. Hola, mucho gusto. Mi nombre es Benita, como bien lo mencionó Tori, soy de Guatemala, de un pueblo maya cachiquel y pues mi pueblo eh, se llama San Juan Comalapa, es un pueblo que realmente consideramos como una cuna de la, de la cultura maya cachiquel, uh, estamos en la región del altiplano guatemalteco y y además de, además de que es un clima templadito, frío, también es un espacio en el que las artes de pintura, de poesía y de música autóctona también eh, residen, ¿no? Es como, como decía, es como una, una cuna, una cuna en la que podemos encontrar, disfrutar y, y aprender muchísimo de de todo este legado cultural a partir, de, a partir de, del arte que la gente expresa. ¿no? Hay, hay, hay muchos elementos aquí alrededor, pero pues ya iremos conversando un poquito. Adelante. Hola, buenos días. Eh, mi nombre es Ismael Conchacala Gil. Soy de Colombia, norte de Colombia, Sierra Nevada. Y bueno, este, uh, en la sierra... Vivimos los cuatro grupos, que son los Wiwa, los Kogis, los Arhuaco y los Cancuamos. Entonces, este, 
pues fue parte de uno de esos grupos y actualmente pues eh, me, me desempeño como traductor, pero también soy educador eh, para enseñanza de la lengua damana y bueno, entre otras cosas eh, que hago ahí en la comunidad. Muchas gracias Ismael y Benita, es un gusto estar aquí con ustedes. Eh, primero, eh, a iniciar la conversación, eh, ustedes y Jocabed son eh, parte de, de la experiencia de memoria indígena, entonces quería conocer un poco de cómo se conectaron con memoria indígena y cuéntanos un poco sobre el involucramiento que han tenido en, les, en los procesos eh, de esta organización. Eh, pues yo me involucré en memoria indígena porque eh, por, por, por azares de, de los eventos y, y de los espacios compartidos con hockey nos conocimos eh, si no estoy mal en Guatemala por amigos en común también por el, el por los movimientos estudiantiles de la IFES creo que ahí había también como un, unos vínculos de amistad y, y en, en algunas ocasiones coincidimos y eso permitió que empezáramos a conversar ya Hockey eh, me contó un poco más sobre memoria indígena, sobre lo que hacían y yo, estaba, yo he estado también en una etapa de búsqueda de, de entender de mejor manera cómo conectar toda mi, mi fe con mi cultura, que ambas tienen tanta riqueza, pero que en Guatemala el contexto ha sido mucho de... de de desplazar una por la otra, ¿no? Y encontrar entonces estas conversaciones con hockey a partir de memoria indígena y todo, fue para mí como muy, muy, como muy necesario, muy, muy atractivo también por esta necesidad que yo había estado sintiendo. Entonces ya hockey me, me empezó a compartir un poquito más y, y creo que a partir de ahí he estado un poquito más pendiente de de todo lo que como memoria indígena se, se, se hace, todos los, como el pensamiento que se va gestando, articulando, pero también recuperando, creo yo, desvalorando. Entonces sí, por, por ahí fue, creo, como comenzamos, como comencé a involucrarme en memoria indígena. Eh, me involucré con memoria indígena cuando todavía estaba en la universidad. Y en ese momento estaba como desarrollando una tesis sobre el tema de la identidad huiwa. Eh, pero este, un poco el panorama, eh, digamos que en contexto religioso, es que en la sierra pues este tema siempre ha generado tensiones, siempre ha generado conflicto. Y abordar tema indígena es uh, de alguna manera invisibilizar el proceso de la fe o del cristianismo en la sierra, ¿sí? Porque no, digamos que hay un entendimiento de que ser cristiano un poco se, se ya no es tan indígena el que, el que opta una fe distinta. Entonces esto eh, realmente me tenía muy, muy interesado y, y estaba como desarrollando algunos procesos en una escuela y, y en eso, pues, como que también no tenía mucha herramienta cómo abordar desde la fe 
este tema de la identidad. Así que un día, pues, por así llegó un, un, un anuncio que era de memoria, indigenidad y misionología, si no mal recuerdo. Entonces yo rápidamente envié un correo y, y bueno, pues eh, 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 terminé participando en el evento que Memoria Indígena estaba organizando, eh, pero también eh, digamos que la conexión fue muy buena porque eh, nosotros ya veníamos como planteando una serie de preguntas y un espacio como la Casa Huigua, que era un espacio de jóvenes creyentes y no creyentes para preguntarnos muchas cosas y entre eso pues preguntarnos cómo había sido el proceso de la evangelización en la sierra y cuál sería pues digamos que de alguna manera nuestra, nuestro caminar para irrumpir con esa lógica que siempre va a ser conflictivo. Entonces, bueno, eh, y unirme a, al tejido de memoria indígena, pues fue muy bueno porque de alguna manera Andrés y Jocabel ya venían eh, dialogando, trabajando el tema, así que fue nada más ser parte y, y bueno, aquí estamos. Pues gracias Ismael y Benita por el compartir brevemente su caminar con memoria indígena y también su caminar de manera individual, individual y colectiva con su pueblo. Ahora me preguntaba un poco acerca de esta relación que mencionan sobre la recuperación, sobre entretejer la identidad eh, indígena con la fe cristiana. Eh, antes de quizás hablar un poco acerca de cómo han crecido, en ese camino, cómo hemos sido enriquecidos por la comunidad. Eh, me gustaría saber actualmente, en el día de hoy, este, cuáles son las amenazas o los conflictos o las experiencias que viven ustedes como jóvenes indígenas en sus comunidades, eh, desde un análisis interno, cómo la comunidad ve a las iglesias cristianas y cómo también esa imagen de las iglesias cristianas de ciertas comunidades indígenas puede llevarnos a pensar un poco de qué manera como, como, como indígenas cristianos deberíamos plantear el tema de, de reconciliación, usar ese término, pero más adelante les preguntaremos un poco más qué entienden ustedes por reconciliación desde las perspectivas de su pueblo. Eh, yo creo que en mi pueblo en realidad la fe cristiana ha sido bastante normalizada. Eh, mi pueblo es muy cristiano. Eh, en realidad, los grupos que han permanecido con una fe eh, maya, una espiritualidad maya, que así la, la identificamos acá, eh, son grupos que en realidad lamentablemente han sido más estigmatizados que los grupos cristianos. Entonces, y hay muchísimas iglesias evangélicas y hay dos iglesias católicas acá, entonces y estamos hablando como del casco urbano de, de mi pueblo, de ahí hay muchas otras aldeas alrededor y todas podemos yo podría decir que un 98% de personas son cristianas, católicas o, o, o evangélicas pero más o menos ese porcentaje es cristiano, son muy, muy pequeños los grupos que, han, que no han optado por una fe cristiana y entonces, en esta parte es en la, que, en la que yo mencionaba 
esto de que lamentablemente ha tenido que haber como cierto desplazamiento de una por la otra, completamente de acuerdo con lo que comentaba Ismael, que en algunos momentos la idea de ser cristianos eh, puede, que, puede que implique, para, para quienes no son cristianos, implica que son menos, menos, menos indígenas, de alguna manera, como, como que no valoran mucho su cultura, como que no valoran, y, y es cierto, es, eh, porque la fe evangélica acá vino a desplazar muchísimos elementos de la cultura, ¿no? Entonces, como ya somos cristianos, ya no hacemos tal cosa. Como ahora somos cristianos, dejamos atrás como todos estos elementos de la, de la podríamos decir, de la tradición eh, maya cachiquel, todos estos valores o maneras de ver el mundo quedan atrás, ¿no? Porque somos cristianos. Ha habido mucho, mucho eso. Tal vez ahorita eh, no es tan fuerte como en la época de, de mis papás, que si era muy radical el hecho de ser cristiano es dejar de tal cosa de la cultura maya, por ejemplo, ¿no? Entonces, entonces sí, acá hay, hay muchísimos, muchísimos, eh, muchísimos cristianos y en realidad yo creo que el, bueno, Voy a atreverme a decir, no, no queriendo representar a toda la población porque puede que alguien pueda percibir algo diferente, pero yo me atrevería a decir que yo no siento algún tipo de peligro, ni desde mi, ni desde mi fe cristiana, ni desde mi cultura acá en el pueblo, porque es bastante normalizado, ¿no? bastante normalizado, y no hay, no hay como un tipo de, de proselitismo, de pronto, no, ya no en este tiempo, no, no hay mucho proselitismo. Eh, afuera de mi pueblo, tal vez en espacios, eh, lo que más se puede experimentar es algún tipo de, de discriminación por la cultura o algo así, pero no, no tanto por, por la fe como tal, diría yo. Eh, aquí hay muchísimos elementos a favor y en contra. No quiero decir que qué bueno, no me refiero como que qué bueno que sea normalizado y que no hay peligro, no, sí, porque, porque en realidad sí hay algunos peligros más en esta parte de perder la identidad como tal, ¿no? O sea, porque se ha ido perdiendo muchísimo, se ha ido como segregando muchísimo el, el, el pensamiento y, y creo que los peligros están ahí, ¿no? En dejar de dejar fácilmente de reconocer el valor, la riqueza, pero también de dejar, por un lado, eh, la seguridad de quién soy, de dónde vengo, de qué me identifica, de, de hacia, dónde, hacia dónde direcciono eh, mis objetivos, mis valores de vida, o, o lo que realmente es importante en, en la vida, en el mundo, en las relaciones eso sí se va perdiendo muchísimo y eso es un peligro realmente, ¿no? Entonces, porque ahí sí hay algo que dice el cristianismo, hay algo que dice la cultura, pero también hay algo que dice el mundo, eh, el, el, el mundo con todo, el, con todo el, el contexto globalizante, ¿no? Entonces, entonces, ahí es donde yo como identifico que lo, los jóvenes especialmente experimentan una lucha interna de alguna manera, ¿no? Como, 
eh, esta, esta búsqueda o simplemente nos damos por vencidos y es como, bueno, ya que esto es lo que me tocó y opto por esto sin, sin pensarlo mucho, ¿va? sin quererle dar muchas vueltas a, a por qué o por qué esto sí, por qué esto no, sino ahí de alguna manera como, sí, como nos rendimos a, a esta lucha de pensamiento interno y ya, solo somos esta mezcla y, y no tengo opción de alguna manera de, de elegir, eh, priorizar elementos de acá, elementos de acá, identificar qué, qué es lo que me forma, qué es lo que soy en, en el conjunto, en, en la diversidad de, lo que, de mi historia, de, de mis abuelos, de mis padres y de la fe y todo esto, ¿no? Entonces, no ha habido en, en realidad mucho, como, como mucho pensamiento eh, de, que diversifique y que nutra nuestra identidad, ¿no? Si no ha habido mucha pérdida en realidad a partir de, a partir de esto. Bueno, sí, eh, yo creo que eh, tomando las puntadas de Benita, <ríe> Sí, la, la, las, las luchas también, este, o digamos que podemos decir un poco las tensiones o las dificultades eh, en torno a la realidad de los cristianos en la sierra, eh, es también esa lucha de, bueno, entonces, ¿qué tengo que ser? Porque eh, siempre he dicho, bueno, eh, estamos frente, en medio de la sospecha. Entonces, por un lado, eh, la comunidad sospecha que no soy suficientemente indígena, pero por, por el otro lado, la iglesia sospecha que no soy suficientemente cristiano. ¿sí? Y entonces aquí digamos que el tema del proselitismo sí es bien fuerte. Y no desde de, solamente desde, la, desde las acciones o las actividades misioneras, sino también desde la ancestralidad. Porque entonces, digamos que uno termina enmarcado eh, en una visión de ser indígena que también deja de lado eh, o personas que también eh, han vivido otros procesos o que están viviendo un proceso diferente en la fe, en, en no sé, en ubicación geográfica y que ya de por sí trae ciertos elementos que ya es difícil mantener una idea uh, de que esto así debe ser los huigua. Eh, y, y ahí pues importante el tema de la memoria, porque eh, también uh, muchas cosas que la comunidad huigua uh, ha emprendido y desde una reacción política, eh, ¿cierto? Eh, también eh, tiene que ver con que Uh, se han sentido amenazados con la fe, con el proselitismo, eh, con, sí, con ciertas prácticas que de alguna manera sí debilitó eh, nuestra cultura, nuestra práctica, como dijo eh, Benita. Eh, entonces, uh, digamos que la, la, la reacción siempre va a tener ese tono. Eh, vamos a impulsar nuestra tradición, nuestra cultura y como dije se vuelve una, una, una agenda política también, entonces, pero el riesgo es que entonces eh, ese, esa idea de ser huigua pues se está construyendo eh, desde unos imaginarios, 
pero también los vivo cristianos, ahí hemos sido, digamos que de alguna manera enfático y es, eh, bueno, y entonces, ¿a quién quiero convencer? ¿A quién quiero convencer que, que, que el ser wiwa es exprimiendo toda in, in, búsqueda de espiritualidad distinta a la nuestra? ¿Sí? Entonces, pienso que aquí es muy importante eh, que los jóvenes cristianos podamos eh, de alguna manera darnos la oportunidad de replantearnos algunas preguntas eh, en torno a nuestra identidad, en torno a nuestro territorio, porque algunos hermanos, pues eh, digamos trayendo un poco a, a la memoria, eh, como los hermanos Kogi, los Arhuacos, eh, han sufrido desplazamiento y han sufrido porque desplazamiento al optar una fe distinta a la ancestralidad, sí. Pero entonces, eh, esto también se convierte como, como decimos acá, arma de doble filo, porque entonces eh, eh, se busca que la comunidad eh, sea puesto como, como algo malo, sí, que la comunidad, el que persigue la, la fe, y como si eso no tuviera alguna relación con la historia, ¿no? Entonces, ahora lo, los mamus, los, eh, los, nuestras autoridades ancestrales y espirituales eh, son los malos. Y, y pienso que eh, nuestra búsqueda no debe ir por ahí, ¿sí? Sino que más bien como ir buscando eh, espacios de diálogo para eh, de alguna manera poder ir entendiendo. Porque, ¿qué sucede? Eh, pueden aparecer organizaciones que solamente quieren hacer eh, índice de cuántos cristianos son perseguidos en Colombia. Y nosotros siempre hemos estado desacuerdo con eso. No queremos ser eh, que alimente un índice o, o una encuesta porque de nada nos sirve eso. Y sí, algunos WIWA han tenido... Eh, situaciones difíciles, eh, eh, lidiar esto de ser cristiano y estar en territorio, eh, pero por lo menos desde la Casa Viva no es nuestro interés decir, mira, me están persiguiendo, eh, que eh, tenemos que salir del territorio, no, eh, al quedarnos, el buscar una, un diálogo, eh, al replantear estas preguntas, también es una manera de, de invitar a, a los hermanos eh, Wiwa ancestrales, que tenemos que conocernos y dialogar. Entonces, bueno, eso es un poco también respondiendo la pregunta. Sí, gracias, Isma. Este, veo, ambos han tocado varios elementos muy, muy importantes. Los internos, como naciones, etnias o pueblos indígenas, los externos, eh, y eso nos lleva a conocer de que eh, hay toda una intersección de elementos que atraviesan las realidades de nuestros pueblos indígenas. Eh, eh, más o menos en esa línea, quisiera hacer como una, una pre, dos preguntas en una. Eh, primero, para que las personas que nos escuchen sepan dónde están ubicados. Es decir, sabemos que en Colombia, en Guatemala, pero describir un poquito en qué región, eh, para que los que no conocen a los huiguas o a los mayas cachiquer tengan una idea en qué parte de Guatemala están ubicados. Ahora sé que son, los mayas son cachiquer deben ser enormes, ¿no? Pero allí Benita intentará ubicarnos y Ismael ubicarnos también. Y por otro lado, con lo que mencionan, este, también sería 
fabuloso conocer un poco cómo desde la convivencia del pueblo de la etnia huigua y del de pueblo maya cachiquel se entiende eh, reconciliación. O sea, ¿cuáles son las ideas, conceptos, metáforas, narrativas, eh, memorias que utilizan sus pueblos para hablar sobre un tema que que se plantea aquí como reconciliación, pero que tienen otras dinámicas y otras formas de, de, de expresarse desde la sabiduría de sus pueblos. Bueno, pa partir creo que el tema de la reconciliación, pero bueno, antes de eso, contextualizar un poco la sierra. Eh, la sierra es un macizo montañoso, eh, una de las montañas que está, que tiene nieve y está cerca del mar. Y bueno, eso es lo que pues hace como único en el mundo. Dicen porque... <ríe> y, y han llamado el corazón del mundo, bueno, le han puesto mucho nombre, pero eh, lo, se conoce más por corazón del mundo. Este... Eh, en, en la sierra, pues, eh, digamos que sobre todo los huigua, que estamos en la parte más baja de la sierra, eh, hemos de alguna manera vivido un proceso de mestizaje muy, muy, muy rápido. Y por otro lado, eh, este, el conflicto armado eh, nos ha afectado eh, más a, que cualquier otro pueblo. Y bueno, también... Los cancuamos, por ejemplo, eh, que también han, han, han sufrido mucho y pues han perdido mucha parte de, de su identidad y entre eso su idioma. Eh, pero digamos que hay un grupo de huigua que todavía pues eh, sigue de alguna manera conservando esa tradición, eh, la cultura, el idioma, que lo considera como algo eh, y la espiritualidad como como el eje central de su identidad. Eh, nosotros estamos en tres departamentos, que es Guajira, Cesar y Magdalena, pero en, en la sierra. O sea, la sierra tiene como esas tres caras. Y eh, no, no es fácil establecer una población así, decir, no, los vivos son tantos. Eh, es muy difícil porque los vivos estamos en muchos pueblos eh, aledaños a la sierra, a, a las ciudades. Eh, y como decía Benita también, esa discriminación que se ha vivido por diferentes eh, grupos o por los no indígenas, pues eh, muchos huigua hoy en día, los que viven en la ciudad, eh, les da pena decir que son huigua, ¿sí? Y algunos que se declaran huigua, el hecho de no tener el cabello largo o no ser, como dicen ahí, más tradicional, pues también son discriminados. O estos huiguas que, eh, di, como dicen ahí, que son civilizados, discrimina a los, que, a los que no sean civilizados. Entonces, son algunas relaciones que tampoco... Eh, o en, en ocasiones genera también tensiones entre esta diversidad de ser. Y ahí podemos entrar en el terreno de también cómo entonces los cristianos terminan discriminando a los que no lo son porque 
los consideran que son brujos o que, o que su espiritualidad no es de Dios eh, o que su espiritualidad no está sustentado en la Biblia. Entonces, también sucede esta relación, pero también por parte de, de los huiwas que son ancestrales, eh, terminan discriminando a los cristianos porque dicen, ustedes están traicionando a la cultura, ustedes están acabando con, con nuestra identidad, cómo van a optar una, una creencia que ha oprimido a nuestro pueblo, etcétera, etcétera. Entonces, eh, para nosotros, como decía Jocabe también, el tema de la reconciliación, Quizá no, no hay una palabra así explícita, ni siquiera el tema de la paz. Pero yo creo que son eh, los hechos que, lo, los que también marca, digamos, que a, a la invitación que sí, debe, que sí hay esta práctica de la reconciliación de la paz, pero también que, que siempre ha habido esa invitación. ¿sí? Entonces, eh, yo siempre he dicho que algunos líderes espirituales que no están tan inmersos en el tema de la política en esta, en esta onda de, de casarse con la idea que, que si alguien se vuelve indígena digo, que si alguien se vuelve cristiano ya no es indígena sino que tienen una mirada un poquito más amplia, entonces conciben como ¿quién, quién es, ¿quiénes son estas personas? ¿Sí? y ellos determinan, pues también son hijos de la madre y por lo tanto a, acuden a los valores eh, de la madre para decir, eh, pues si son hijos de nuestra madre, pues también son, son hijos y son hermanos. Y por lo tanto no hay por qué eh, discriminarlo, rechazarlo, desplazarlo. ¿sí? Eh, en algunas personas, en algunos líderes espirituales hay, hay esta comprensión y yo creo que ahí también eh, inicia como la idea de la, de la reconciliación eh, siempre creemos o oh, una manera fácil de entender esto es que que si yo eh, en nuestra cultura eh, por ejemplo que para el mundo no occidental para el mundo no indígena es muy importante decir gracias por favor y si no dices eso eh, te van a mirar mal al menos oh, eso he vivido aquí aquí en Colombia, pero eh, a veces como que para nosotros eso queda en palabra, ¿sí? Y como que es una forma fácil de salir de la responsabilidad o realmente eh, de llevar esa gratitud en acciones, ¿sí? Entonces, eh, aunque como dije, no hay la palabra reconciliación, pero creo que podemos encontrar escuchando a nuestros mayores, a nuestros líderes espirituales. Y de esa manera, pues, eh, creo que también desde la fe hay muchas cosas que recoger. Eh, eh, por eso eh, la, la, la lectura eh, desde, desde Cristiano Huiwa creo que también debe ir en dirección también lo que la, las propuestas de Jesús, que, que para él, que es la reconciliación. Y, pero también ir dialogando este, con, nuestra, con nuestro saber ancestral, porque estoy seguro que muchas historias, muchas eh, narraciones de origen eh, invita y recoge este, este valor que es la reconciliación. 
y más, porque en la sierra lo estamos necesitando, no podemos vivir eh, mucho tiempo pensando que los cristianos no merecen el territorio o que las personas que no, no practican el cristianismo este, son satánicos, yo qué sé. Entonces, frente a esta realidad, frente a estas relaciones, pienso que es muy importante seguir explorando desde la fe ancestral y desde la fe cristiana. Gracias, Ismael, por abrir, por abrir también mi pensamiento y, y pensar en elementos alrededor de mi cultura también. Yo creo que en mi pueblo, Maya Chiquel, ah, bueno, también un poco de, del panorama de dónde estamos, ¿verdad? Eh, pues nosotros estamos en, iniciando el altiplano guatemalteco, ¿no? Entonces, Guatemala tiene como, eh, no es tan grande, pero tiene su diversidad, su, su diversidad de regiones eh, ecológicas y todo. ¿no? Y nosotros estamos iniciando el altiplano, casi, bueno, bueno, todo el altiplano guatemalteco también se caracteriza por los pueblos indígenas, porque es donde habitan los pueblos indígenas. Entonces, en mayor cantidad, porque en realidad estamos en, en todo el país, ¿no? Pero en mayor cantidad estamos concentrados en, en el altiplano, en donde están los, los pueblos más grandes también indígenas, que es el Quiché y el Cachiquel. Entonces, eh, creo que sí, como decía Joki, mi pueblo eh, Maya Cachiquel está en todos los pueblos que están alrededor del mío. Entonces, eh, todo, todo el departamento, a excepción de, de unos municipios, somos, eh, somos indígenas. ¿no? Todo el departamento. Entonces, hay algunos pueblos, pero, pero son muy pocos en comparación a los pueblos indígenas. Entonces, acá toda esta región, si, si ustedes cuando vengan, van a, van a ver que toda esta región es indígena. ¿no? Eh, ha habido un poquito de... de, de no sé, tal vez de, de, de confusión en la cultura también, porque en esta región eh, también ha habido un poco de, ¿cómo lo dijera? Bueno, en realidad acá hay, 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 mucho, hay mucha lucha también de parte de los jóvenes de qué los hace y qué nos hace no ser indígenas o ser indígenas, ¿no? Entonces, tal como lo decía Ismael, a partir de ahí, eh, yo he escuchado precisamente de jóvenes que pueden hacer burla de otros que todavía mantienen de alguna manera alguna tradición ancestral o algo así, ¿no? aunque sean indígenas, aunque sean de, de la misma cultura, sí hay como, como una mirada un poco despectiva hacia quienes son más tradicionales. Pero en realidad acá... De los hombres, por ejemplo, nadie ya porta su traje, nadie, nadie porta su traje. De las mujeres sí, las mujeres una buena cantidad porta el traje y otra cantidad que en esa me identifico yo, que usamos a veces nuestro traje, eh, nuestra indumentaria y a veces estamos como relajadas en panza, ropa deportiva o lo que sea, ¿no? Entonces, hombres ya no, para nada en toda esta región. Hay otros pueblos de Guatemala en donde sí 
eh, los, tanto hombres como mujeres conservan su indumentaria, ¿no? Acá ya no. Y a veces el pensamiento en algunas personas puede ser que a partir de ahí es si sos o no sos, casi, ¿no? Entonces, eso es peligroso, creo yo, porque es limitar a una persona a partir de su vestuario a lo que debe ser, cómo debe comportarse y lo que debe aspirar, casi, ¿no? Entonces, entonces, bueno, es solo un poquito, ¿no? Porque cuando vengan iban a, iban a decir, no, pero aquí ya mucha gente no porta, entonces, ¿por qué dicen que son mayas cachiqueles? Pero así es, ¿no? Así es, así es acá. Eh, es, un, es un pueblo muy, muy bonito, como, es un pueblo de verdad bastante, dentro de lo posible, bastante tranquilo, eh, bastante también... Eh, diverso en las ocupaciones que, que hay el pueblo Cachiquel en general eh, se identifica por varias, por varias cosas que, en las que se desempeña ¿no? algunas son como el, el comercio en algunos pueblos en otras partes es también como en todo esto de, en todo esto de la academia en todo esto de de las artes, entonces es bastante diverso en, en lo que hace el pueblo. Pero, igual que como lo que Ismael mencionaba, ha sido bien golpeado por la historia, por la historia mm, interna del conflicto armado interno. El pueblo Cachiquel, y bueno, todo el altiplano especialmente fue bastante golpeado por el conflicto armado interno, y... Mm, toda esta lucha por, por el genocidio que hubo, ha sido una de las cosas que ha marcado muchísimo esta parte de querer entender el tema de la reconciliación. Por un lado, desde la fe, podríamos decir, desde la fe cristiana, se dice casi como, casi, casi que el pensamiento es como, déjalo atrás, va. Eh, si desapareció un familiar tuyo, un hijo, un hermano, casi como, déjalo atrás, perdonarlo, olvidarlo, ¿no? Pero desde algunas personas que pueden identificarse un poco más con, con, con la cultura, con lo ancestral, y algunas personas que pueden ser como representantes o voces que suenan acá, hay mucho resentimiento, hay mucho resentimiento. Entonces, podría decir que casi el cristianismo dice como completamente el lado de hay que olvidarlo, dejarlo atrás, no hay que buscar justicia o algo así, ¿no? Eh, no, no es una voz eh, literal, pero en el fondo eso es lo que hay, ¿no? Eso es lo que hay desde, desde la fe cristiana. Y desde estas personas que pueden ser voces como populares de la, de la cultura o la tradición, hay mucho resentimiento, casi al punto de decir vamos a poder perdonar y va a poder haber reconciliación hasta que no haya, hasta que haya venganza, ¿no? Entonces, yo hablaba con, con una chica acá que es como ícono de la, de alguna manera, de la cultura, es socióloga, no es cristiana, pero algo que me sorprendió muchísimo fue que el, el pensamiento que, que ella me, me compartía era como, no podés estar tranquila con la historia que, que ha habido acá, ¿no? hasta que los opresores no sufran lo mismo que le hicieron a nuestros ancestros, no va a poder haber algún tipo de, de reconciliación, como hasta que, hasta, 
yo sentía que el, el punto era hasta que no seamos nosotros los opresores, <risa> no, va a poder haber, no va a poder haber perdón, ¿no? Y entonces yo creo que eso es un, algo que puede surgir muy profundamente de un resentimiento y que para nada, eh, para nada es, es algo es algo que traiga como construcción, reconciliación, sino hay mucho dolor todavía, hay mucho dolor por el conflicto armado interno. Pero entiendo que el tema de la reconciliación no parte solo de estos momentos históricos, no parte solo de estos momentos históricos, sino el tema de la reconciliación y el perdón es algo que se gesta a partir de las relaciones, de la convivencia, de cómo, de cómo se vive entre vecinos, entre familia y todo esto, ¿no? Entonces, entonces, sí, yo creo que, yo creo que si vamos a, a los abuelos, a los antepasados, también han habido prácticas de, de perdón, de reconciliación, muy distintas a como ahora las, las percibimos. Creo que podían ser prácticas que apuntaban un poco más a, a, la, a la restauración de una persona. Por ejemplo, eh, <coughs> se aplicaban mucho los famosos castigos, ¿no? Pero no eran castigos con el fin de destruir a una persona, sino que eran estos como, como castigos con el fin como de que aprendiera una lección, ¿no? Algo así. Entonces, esta parte creo yo que, que era una de las maneras de cómo se podía practicar esto de, 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 de ir aprendiendo, de ir eh, aprendiendo a, a relacionarse de ser cada vez menos como menos, da, menos dañino pero también menos rencoroso ¿no? entonces a partir de un castigo por ejemplo que la comunidad o los abuelos le podían aplicar a alguien que hizo algo de estos castigos que podían ser como para construir a la persona si había otra persona afectada con esto también la otra persona podía encontrar cierta paz ¿no? cierto alivio entonces, no sé, no sé, no sé si, si logro, si logro explicar bien esto, ¿no? Pero, pero era un poco así como funcionaba. Ahora sí ha habido, yo agradezco mucho que ese sí es un elemento súper importante de la fe cristiana acá, ¿no? El valor del perdón, de, de ir de frente y buscar que la otra persona... Eh, perdón, de, de, de ser necesario, ¿no? De que el perdón sea necesario en la vida. De, creo que esto es completamente bello a partir de la fe cristiana, que es algo que independientemente de lo que haya pasado, independientemente de lo que, de las heridas que puedan haber, como buscar el perdón. Y yo diría que yo diría que perdón y reconciliación no precisamente es lo mismo, no, no es lo, para nada, tiene que, ser, tiene que ser así, ¿no? Porque una persona puede, puede perdonar y por salud precisamente no necesitar eh, la reconciliación como tal, ¿no? Entonces, eh, pienso, por ejemplo, en, en cómo antes, eh, voy a poner un ejemplo solo, solo por... por por darle matiz a esto, ¿no? Por ejemplo, una persona que podía agredir o incluso violar a una niña, antes de pronto no, no recibía como algún tipo de justicia, por ejemplo. O sea, casi era como en silencio, en secreto y que nadie, y aún si los padres lo sabían, pues 
que nadie más lo sepa porque, porque no. ¿eh? Entonces, y había mucho la idea de que los niños o la niña en, en, en este ejemplo podían ser incluso los culpables de esto. Entonces, e incluso podía estar obligado, obligada a seguir conviviendo con esta persona, ¿no? O sea, eso es terrible. A partir de, a partir de, de esta idea que yo percibo del, del evangelio, o sea, una persona tiene que, en este, en este caso, aprender a, a perdonar, pero no para nada reconciliar, ¿va? Para nada reconciliar como una relación ahí, sino buscar justicia. Entonces, en, en, el, en el evangelio, en el evangelio, ¿cómo lo diría? Como en el evangelio de, de un par de décadas atrás, todavía el evangelio y como significaba perdonar y olvidar, ¿va? O sea, si lo vas a perdonar, hay que, que sigan conviviendo casi, ¿no? Ahora hay un poco más de, de búsqueda de justicia, hay un poco más de apertura a esta necesidad de, no, ¿va? O sea, desde el Evangelio hay que buscar justicia. No es muy fuerte todavía, lamentablemente. Todavía se escucha mucho esto, eh, estas voces de, de, desde, la, desde la fe cristiana, pero un poquito más un poquito más antigua, como la idea de que si alguien te hizo daño, vas a perdonar y vas a seguir conviviendo con, con esa persona, por ejemplo. Entonces, creo que ahora ah, pues, los pensamientos y, y, la, y las corrientes y todo esto se van modificando. Y qué bueno también, ¿no? Porque nos ayuda a encontrar puntos como de mejor equilibrio en este sentido, ¿no? De, de no ver a una persona agredida obligada a seguir conviviendo con las personas que le han hecho daño, pero sí a buscar paz en su corazón y, y creo, que, creo que eso es muy importante, muy necesario. Eh, sí, eso es un poco. Yo diría también, por ejemplo, desde este otro punto histórico que estaba mencionando, eh, yo veo un ejemplo eh, en, en mi pueblo y es que hay, en mi pueblo hay muchísimos desaparecidos muchas personas desaparecidas por el conflicto armado interno, entre una de ellas mi abuelo, que mi abuelo, mi, mi abuelo fue secuestrado por la guerrilla en todo, el, en todo el genocidio que hubo, mi abuelo desapareció y yo he percibido que, que de parte de, de algunos familiares míos es mejor no tocar el tema entonces, hay casi como hay que perdonar y dejarlo ahí, ¿no? Pero eso habla mucho de que no ha habido una sanidad, una restauración de, del dolor que, que se ocasionó. Y de parte de otros familiares es completamente la voz de la, voz de la, de la venganza, ¿no? La voz de, de buscar venganza por lo que ha pasado. Eh, y, se, y, y lo llaman justicia, pero eso no es justicia, ¿no? O sea, porque... Porque las maneras de cómo, de cómo quieren justicia es venganza, ¿no? Entonces, están, están estas, dos, estas dos partes también que yo diría que todavía no han encontrado un punto. O sea, en Guatemala, en, en mi pueblo, todavía no, hay, no existe un punto en el que se pueda como entender esta parte de, 
de buscar justicia mientras estamos encontrando perdón, de encontrar puntos de reconciliación, aunque eso no signifique eh, dejar atrás lo que ha pasado, por ejemplo, no olvidar la injusticia o algo así. Entonces, yo diría, sí, por todo esto, que el tema de perdón, reconciliación, tiene que ir con justicia y todos los matices que tanto la cultura como la fe le dan a estos elementos. ¿no? Entonces, ahí hay un montón de juegos de posibilidades, creo yo que, que yo me siento como muy, 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 como muy bebé queriendo entender estas, estas cosas. ¿no? Gracias Benita y gracias Ismael, ha sido muy enriquecedor escucharles. Ustedes han narrado un poco sobre una historia de conflicto y una realidad actual en que todavía existe mucha inconflictividad. ¿Pueden señalar algunos pasos concretos que en estos contextos llevarían hacia la reconciliación? Bueno, este... Sí, lo que, lo que pienso yo que algunas reacciones que vemos dentro de la comunidad y en el mismo ámbito de la iglesia o, o el cristianismo eh, nos debe llevar a preguntar de dónde viene esa manera de ver o reaccionar eh, sobre, sobre algún tema eh, o sobre ciertas relaciones o situaciones en el contexto indígena. Entonces, eh, siempre en este tema de que la, a, cómo la violencia pues también ha sido heredada en nuestra escultura y, y uh, yo no alcancé a ver el CEPO, que es una, un aparato para castigar gente, pero mi mamá siempre me contó sobre estas historias, las personas que fueron colgado ahí, y pues de niño uno lo escucha, pero uno en la medida que va pues conociendo más del de proceso de colonización, uno se da cuenta que precisamente esos aparatos los trajeron para para convertir al catolicismo o para desindigenizar. Entonces, y uno se pregunta cómo es que la comunidad terminó adoptando esos aparatos. Y hoy en día en nuestras comunidades indígenas hay muchas eh, formas de castigo que no son propias de, de nuestro pensamiento. El cárcel, por ejemplo, eh, eh, castigo físico, a latigazo, ¿cierto? Eh, o cierta forma donde el cuerpo es sometido a, a, a algún trato de dolor. Y, y ahí es donde entonces eh, muchas veces el cristianismo llega también con una visión de violencia, con una visión de ruptura, con una visión de, de no unidad, eh, con una visión de no reconciliación. Y, eh, llega precisamente para, muchas veces, para generar más, más conflicto y más ruptura. Eh, se ha visto como, por ejemplo, aquí en Colombia, eh, en el marco del proceso de paz, en el desarrollo pues, de, de la implementación del proceso de paz, vemos como muchas iglesias evangélicas eh, resisten la idea de, de, del perdón, de la reconciliación, de la verdad. Y, y aquí, pues, eh, me acuerdo, eh, lo que decía Benita es cierto, para algunas personas es mejor no, no, no saber nada, 
porque ya pasó. Pero también hay personas que quieren saber la verdad, que, qué pasó con sus familiares. Y esa verdad es la que también va a conducir de alguna manera a la reconciliación. ¿Sí? Entonces, eh, y, y ese proceso, esos procesos aquí en Colombia, pues ha sido muy difícil, porque la iglesia dice, eh, um, digamos que en el imaginario de las iglesias muchas veces, eh, si, si los masacres y todo eso se, se hizo desde la orientación de, 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 de un líder político o de, de una visión política, entonces se piensa que, bueno, fue escogido por Dios y, y bueno, es la autoridad que Dios puso. Entonces, eh, como que se trata de suavizar ciertas acciones eh, eh, de masacre y todo eso, eh, pero luego la iglesia, cuando quieren que se haga la paz y quieren que haya perdón hacia a algunos que han ejercido violencia, como los grupos armados ilegales, pues la iglesia no quiere que estas personas eh, se incorporen a la vida civil, sino que la, la, lo castiguen, eh, lo encarcelen, que paguen su condena. Y, ¿Y qué hacer cuando estas personas realmente eh, tienen un deseo de, de reconstruir esta verdad, de llevar a la reconciliación y, a la, a, pues, y realmente experimentar la justicia? Entonces, eh, vivimos en un país donde también hay esta tensión y estas ideas que también se alimenta desde la fe. Y de alguna manera las personas que llegan a nuestro territorio a evangelizar o a hacer su proselitismo religioso, pues eh, no es tan interesado de que las comunidades también tenemos conflictos internos, que también hay una serie de ruptura, como dije, de histórica, que también tenemos que eh, reconciliar y tenemos que hacer la, la paz, tenemos que comenzar a reconocer a partir también de nuestros valores indígenas. Entonces, eh, eh, muchas veces las iglesias solo están interesadas en salvar nuestras almas, pero que nuestro cuerpo esté sometido a, a, a bueno, además que la conciben así, nuestra alma aparte y el cuerpo aparte. Entonces, eh, se, hemos visto como un poco esa, esa, esa situación que, que las propuestas entonces que nos traen eh, desde la fe muchas veces no busca dialogar estas verdades donde la iglesia simplemente piensa que viene a enseñar y no a aprender piensa que el indígena siempre siempre debe ser oyente sí y no como alguien que contribuye en estos procesos o en estos temas entonces este uh, y fíjate ese acercamiento de, de tú eres y tú no eres o tú dejas de ser. ¿De dónde lo heredamos eso? También de, de todo ese proceso colonial que, que dijo que no teníamos que ser indígena, que no teníamos que ser negro, moreno, que no teníamos que vestir de cierta manera y, 
y nos vistieron de cierta manera también, hasta nuestra ropa cargamos eh, esa herencia colonial. Entonces, como que si empezamos a revisar la historia, siempre nos han dicho cómo tenemos que ser. Y, y también eso implica que, que también es difícil con, con, encontrar entonces cómo nosotros, a qué acudimos cuando decimos que vamos a recuperar nuestra ancestralidad, ¿sí? Pues también es un poco iluso eh, pretender que ahora tenemos que volver al raíz y buscar nuestra ancestralidad y vivir nuestra ancestralidad. Cuando los, la historia nos ha traído hasta aquí y esto es lo que tenemos y tenemos que partir también de ahí y de ahí es donde empezamos a reconocernos. Entonces, eh, yo valoro cuando muchas personas, eh, ancianos y ancianas que, que no son creyentes, pero quieren dialogar con un creyente, quiere preguntarle, ¿y de qué se trata eso? ¿Es verdad que ustedes dicen esto? Entonces, a mí me parece muy enriquecedor eso, porque es un paso a, a, a digamos que a, a también no permitir que siempre la voz desde afuera eh, sean quien diga cómo tenemos que ser, porque si es bien cierto, desde la academia, desde otra mirada también, a nosotros, a los indígenas, eh, nos quieren como eh, categorizar como un buen salvaje, como, como no, tienes que mantenerte con tu ropita, con tu, con tu, no sé, con tu diseño, y tienes que ser así, y si optas el cristianismo, entonces estás a favor de la colonización, eh, bueno, en fin, entonces también eso se ha alimentado, esa idea se ha alimentado desde afuera, y muchas veces las comunidades cuando reaccionan de forma negativa hacia, la, hacia los pueblos cristianos, también hay que ver que también están heredando voces externas, entonces, eh, a la final lo que veo es que tenemos que los indígenas, como, como se ha dicho aquí, de tú a tú, de hermano a hermano, también darnos la oportunidad de dialogar. Mira, yo soy cristiano, pero soy tu hermano. Y el otro, bueno, yo no lo soy, pero aquí estamos, esto es nuestra tierra y conversemos. Y pienso que eso puede ser un, un buen paso. Muchas gracias, Ismael y Benita. Eh... Creo que tanto para seguir dialogando, analizando y profundizando, eh, ver la pluralidad de, de qué es ser indígena, y es una cuestión, como bien mencionan ustedes, es un tema que debe ser conversado desde los pueblos. Eh, y también reconocer de que hay una gran pluralidad, pero lamentablemente a veces externamente los, de, los que no son de los pueblos indígenas quieren decir quiénes son y quienes tampoco son indígenas. Esa es otra cara también de la realidad. Eh, y también eh, todo lo que han dicho que hay una interseccionalidad en los elementos que han mencionado. Ahora, yo sé que hay mucho de lo que están escuchando, les parece a lo mejor, eh, a lo mejor algunos por primera vez escuchan algunas historias, testimonios, eh, conflictos, realidades, celebraciones. Dos cositas eh, para prácticas eh, en términos de lo que estamos conversando para dejar, como, como diría nuestro hermano Ismael, un pagamento, ¿no? <ríe> eh, el que explique mejor después qué es, porque yo lo voy a explicar más o menos. Eh, pero un pagamento eh, para las personas que escuchen 
y cómo nosotros eh, como indígenas hemos caminado para tener algunos recursos o formas de diálogo que nos permitan crecer en esta búsqueda de reconciliación y la justicia. Eh, eh, ¿Cuáles son algunos pasos que ustedes, como, como Ismael y como Benita, han tomado en ese caminar? Eh, ya mencionaste, han mencionado algunos, pero quizás para ser más específicos con la pregunta. Eh, y por otro lado también eh, este, reconozco que aunque sea como parte del pueblo cuna, eh, nosotros mantenemos todavía nuestra oralidad, nuestros cantos orales. Y, y aunque es cierto lo que mencionas, Ismael, sobre el tema de que um, a veces como buscar donde a lo mejor se asimiló o se intentó quitar, hay ciertos elementos que todavía tenemos en nuestros pueblos y que de allí podemos hilar, como bien han dicho ustedes en el... En la, en la conversación. Entonces, desde allí, me gustaría saber cómo, han estado, cómo están hilando como, como personas en su comunidad para esa, esa, ese trabajo, usando este término de reconciliación. ¿Y qué formas prácticas o este, consejos pueden darle a los, a, los nuevos, a los jóvenes indígenas y no indígenas que están en esa búsqueda de, de conocer y de reconciliar? Bueno, y no, y no, no tan jóvenes, me refiero a jóvenes menores de 100 años para abajo. Bueno, pues yo diría que para mí ha sido importante contar con un, con un grupo de, de amigos quienes también se interesan en, en el tema, quienes también están constantemente eh, como hablando de esto, que constantemente están también de alguna manera interesados en, en identificar otra vez, no solo para los pueblos indígenas, sino para los pueblos no indígenas, pero entender quién somos, porque Cabal en Guatemala no solo es indígena y no indígena, sino están los mestizos, están, eh, o sea, incluso las personas mestizas luchan mucho con esta, con esta, con esta búsqueda de, de identidad. Yo creo que para mí ha sido muy importante tener una comunidad de amigos a quienes también les interesan estos temas. ¿no? Entonces, como no sentirme sola en el, en el camino, ¿no? Y también esta parte, de, esta parte de, de buscar, por ejemplo, para mí, eh, eh, a través de Memoria Indígena, ha sido muy, muy enriquecedor poder como descubrir nuevos puntos a partir de los cuales se puede ir construyendo. Entonces, yo como lo que, lo que tú decías, ¿qué aconsejaríamos? Yo aconsejaría buscar espacios en donde se puede y hay permiso de, de tener estos, esta, esta mezcla de pensamientos, porque yo diría que todavía no son pensamientos como concretos, no son pensamientos eh, no negociables, por ejemplo, sino que son pensamientos que se van construyendo siempre, ¿va? a partir de las de las perspectivas de quien está al lado de uno, ¿no? Entonces, sí, yo, yo diría eso, buscar, buscar esos espacios, esas comunidades y promover también en, en, en estos círculos, promover estos temas, ¿no? ¿no? No son temas muchas veces y tristemente no son temas atractivos, incluso para la familia a veces como hablar de cultura, de fe, de, de por qué, por qué somos lo que somos, puede ser como tedioso, aburrido, como innecesario, pero de pronto a partir de, 
de modelar el interés a partir de, de, de pro, proponer eh, los temas en la mesa, van surgiendo nuevas, nuevas, nuevas raíces ahí, ¿no? nuevas, nuevas ideas que antes no veíamos. Y lo otro, también que yo creo muy importante, al menos para, para el pueblo como el mío, que hay muchísimas iglesias evangélicas, yo diría que la iglesia evangélica necesita, necesita ser también re, re, re ay, había una palabra, pero retransformada de pronto, ¿no? Necesita ser convertida otra vez, ¿no? Necesita de alguna, de alguna manera ser eh, reconstruida, ¿sí? Eh, en, en todo esto, porque la iglesia evangélica, si lo, si, si lo pensamos de manera más profunda, no tenemos por qué pelear con la cultura, no tenemos por qué invisibilizar la cultura. Y al menos en un pueblo como el mío, que como les comentaba, es altamente evangélico católico y es todavía escuchado, o sea, los líderes cristianos todavía son bastante escuchados, ¿no? o sea, todavía tienen credibilidad de alguna manera, acá todavía, si el pastor lo dijo, eh, hay que obedecerlo, ¿no? Entonces yo digo, si los pastores, que también son indígenas, también hubiera una reconstrucción en este pensamiento, uff, eso sería de verdad un paso enorme, si desde la iglesia se predica que no... Que nuestra, que nuestra cultura es valiosa. Si desde la iglesia se predica que, que los valores de respeto que antes se tenían tanto a los ancestros como a quien está a mi lado, como al alimento que, que el creador nos provee, si se predicara todo eso, yo creo que uf, aquí al menos que son tan escuchados los líderes cristianos, eso sería un gran paso de, de reconciliación porque cabal, como lo que decía Ismael, a veces no hay reconciliación porque ni siquiera se ha entrado al diálogo, ni siquiera se ha tocado el tema. Entonces, a partir, yo, yo creo de verdad que a partir de, de prédicas que hablen del valor, de la riqueza, de, la, de las culturas, de la diversidad, y puede haber un muchísima, muchísima restauración en la identidad de nosotros como pueblos indígenas, eh, muchísima más seguridad también en nuestra fe cristiana, ¿no? porque definitivamente acá los que, los que podemos tener mucha inseguridad en nuestra fe cristiana es también porque no hay modelos, o sea, solo la historia que, que, que hay en nuestro pueblo es suficiente razón para abandonar la fe, como lo que decía Ismael, ¿no? Pero, pero a partir de estos modelos creo que puede haber eh, puntos valiosísimos a partir de que la iglesia sea entonces, yo de verdad creo que a partir de la fe cristiana puede haber transformación en todas las áreas de la vida y del mundo. Y la restauración de nuestra identidad cultural también es una de ellas. La fe cristiana puede restaurar nuestra identidad cultural también. ¿no? Entonces, yo no lo, no lo percibo como algo separado, sino también como a partir de, de mi experiencia, de mi caminar en la fe, porque para mí era indiferente tanto mi cultura, yo sabía que era una mujer indígena, pero no con un pensamiento que tratara de articular ideas, de no sé, ¿no? sabía que era cristiana también, pero ahí como muy, muy como lo que les decía, muy como lo que nos tocó, ¿no? muy como tocó ser esto, ¿no? 
pero a partir de pensar un poco más en la fe cristiana, a partir de caminar un poco más en qué es lo que el evangelio realmente dice, fue que empecé a valorar mucho más mi cultura, ¿va? Entonces no me desprendí más de la cultura, sino empecé a disfrutar mucho más los detalles de cada cosa que hay de mi cultura, del pensamiento, de las prácticas, de la cotidianidad, y a querer rescatar de alguna manera también. Entonces, no fue la cultura la que me llevó al cristianismo, pero el cristianismo, mi fe cristiana, sí me devolvió de gran manera a valorar la, la cultura, ¿no? Al darme cuenta que no hay, no hay pleito ahí, no, no hay pelea. Que... Entonces, por eso creo, creo eso, ¿no? Que la iglesia, los líderes cristianos deben ser... Eh, re... Sí, un, un hermano decía, decía, el púlpito debe ser reconvertido, decía, ¿no? Y yo creo, creo en eso, para la restauración de, de, de esto, ¿no? de, de, de las culturas, de, de la fe. Entonces, sí. Bueno, eh, bueno en ese caminar, nosotros eh, los Wiwa, eh, somos un grupo de jóvenes, tanto creyente y no creyente. Y, y, un, y algo fundamental fue eso. Eh, no tiene que ser un espacio de cristianos, o sea, y nosotros entendemos que la comunidad no quiere que hagamos iglesia en el territorio, porque en su pensamiento, en su visión, la iglesia es una amenaza, la iglesia es algo que extermina la cultura. Entonces, eh, para nosotros, pues no ha, no ha habido necesidad de, bueno, poner una iglesia, una cruz y, y un pastor. Eh, cuando desde la palabra hemos sido retado a, a ciertas acciones que nos ayuda a, a precisamente a propiciar ese diálogo. Entonces, eh, eh, otra cosa que nosotros pues hemos, nos hemos dado cuenta es que eh, vamos a tratar de partir de algo que no, nos une, ¿no? De intereses comunes. Eh, eh, tal vez en ese caminar nos podemos conocer mejor y, y nuestra postura siempre ha sido, quizá a lo mejor alguien no quiere convertirse y nunca quiere convertirse a nuestra fe o, y, y esa conversión, esa palabra para nosotros, bueno, es muy fuerte porque, porque como dije, convertirse implica dejar de ser, eh, y, y desde la Biblia se, se refuerza mucho eso, eh, ser nuevo hombre, eh, convertirse, nacer de nuevo, ¿sí? Eh, y, y, y desde un lenguaje huigua, pues, se asimila más en dejar de ser huigua, ¿sí? Entonces, eh, a veces nosotros tra tratamos de como, como decir que, bueno, comenzar a caminar, ¿no? Caminar con la fe, con, con otras experiencias. Así que, eh, y en ese caminar simplemente puedes eh, compartir, caminar, así. Y a la final, bueno, eh, no tienes por qué convertirte o, o optar la fe, todas sus doctrinas. Pero a lo mejor, a, a la, al final, eh, de pronto se habrá colaborado en muchas cosas, eh, habremos creado amistad. Y, y eso, eh, pensando en eso, nosotros hemos eh, trabajado mucho en el tema del idioma. 
eh, porque tanto la, los que no son creyentes y los que somos creemos que el tema del idioma es parte de esa identidad y, y ya que está en, en vía de extensión de nuestro idioma, pues hemos decidido trabajar juntos. Uh, bueno, y así ha sido la experiencia. Um, pero eh, por otro lado, yo creo que también este, eh, cual sea la, la fe eh, ancestral o cristiana, este, también hemos sido permeado por cierto lenguaje y ese lenguaje, pues es el lenguaje que genera violencia, es el lenguaje que, que deshumaniza, ¿sí? es el lenguaje que categoriza al otro. Y como dijimos, dice qué es y qué no es. Y, y a veces la afirmación eh, puede ser algo que discrimine o, o la negación es algo que discrimine. Entonces, y, y lo bonito es que aquí en nuestros valores ancestrales, lo, nuestros mayores y nuestras ancianas dicen que, que, que cuando uno habla mal de, de alguien, habla mal del alimento habla mal de la, de, de la siembra. Entonces, pre, justamente, eh, o habla mal de la madre también. Entonces, puede ser que eh, la cosecha no va a ser tan buena, se va a marchitar o va a caer una granizada. Entonces, siempre creemos que cuando deshumanizo a la otra persona, eh, voy a generar una ruptura, no solamente con esa persona, sino también con el entorno. Y hasta dice, si, si tú uh, hablas más mal de una persona y luego vas y siembra, y luego vas a consumir ese alimento en el futuro y seguramente ese alimento te va a hacer daño, ¿sí? Entonces, a mí me parece que, que, que más, más allá de, de, de discutirse si eso es verdad o no, si eso es bíblico o no, eh, me parece que también es importante considerar eh, estas eh, propuestas eh, donde eh, de alguna manera nos invita a la reconciliación. En ese sentido también pienso que es importante cambiar nuestro lenguaje. Por ejemplo, nuestra comunidad eh, percibe mal la idea de la evangelización, misión, eh, siempre lo va a entender con la colonización. Entonces, bueno, ¿y ¿por qué no dejar de usar esas palabras eh, por simple hecho de, de, de generar un ambiente de paz también? Eh, que para que los cristianos eh, tienen un acercamiento a los que no lo son, eh, a partir de las etiquetas o de los imaginarios, o refiriéndose a estos líderes a, a espirituales, o las sagas, que son las mujeres espirituales, diciendo que son brujas o que son hechiceras. Entonces, eso es la herencia que nosotros como evangélicos hemos recibido. Entonces, aquí tenemos que, que también eh, eh, replantearnos ese lenguaje. Y yo estoy seguro que los jóvenes estamos más abiertos y más eh, prestos a... a a, a generar ese cambio que seguramente nuestros padres, muchos pastores de la iglesia, ya sesgado en su, en su, en su formato, no lo quieren hacer. Y en eso, pues, eh, totalmente de acuerdo con Benita, de, del púlpito que debe transformarse. 
pero no, como también nuestra palabra eh, tiene que transformarse. Muchas gracias, Isma Benita. Ha sido un tiempo enriquecedor, profundo para seguir hablando, así que quedamos con tareas pendientes para hacer otras, otros diálogos. Eh, bueno, cerrar esta conversación diciendo que todos los que participamos y caminamos con memoria indígena y con otros colectivos indígenas, tenemos muy presente en el tema de reconciliación, como hemos mencionado, eh, quizás no específicamente, pero lo hemos dicho entre líneas, el tema de la relación con la tierra y toda la creación. Eh, es un tema que para los pueblos indígenas es muy, muy importante en su hermenéutica, en su espiritualidad, en su vivencia. Eh, por eso lo que mencionaba eh, Ismael sobre cuando hablas mal de alguien, hablas mal de la tierra o de la cosecha, de la madre, etcétera, ¿no? O lo que mencionaba Benita en relación a, a, a lo que significa una reconciliación que entienda la justicia, pero en su plenitud, ¿no? Entonces yo más que nada quería cerrar diciendo que, que est estos temas de reconciliación, de conflictos, hay tantos pueblos indígenas en el Avia Yala que solamente tenemos aquí algún, un representante de un pueblo y como bien Benita decía, no somos los representantes, pero hablamos como nos ubicamos, el lugar de enunciación, es decir, como indígenas en nuestro pueblo y de allí hacemos un análisis. Queremos invitar a las y los hermanos que escuchen este video a que puedan con corazones abiertos, con un deseo del corazón de conocer, de reconocer y dialogar, seguir estas propuestas que invitan nuestras, nuestra hermana y amiga Benita y nuestro hermano Ismael y amigo, a que podamos seguir planteándonos algunas propuestas, ya sea en el púlpito, ya sea en el diario Vivir, ya sea en la en las, eh, educación de la escuela dominical, en las reflexiones teológicas, y aún cómo esto atraviesa lo político. Entonces creemos que es importante seguir eh, pensando este tema. Entonces, bueno, que tengan lindo día y ha sido una alegría participar en esta jornada de conversación. Gracias.